0: 啊、呃，各位老师，各位朋友，各位春天堂、古安日记的忠实听众们、听友们，大家，呃，新年好啊！现在是2020年12月31号的晚上十一点了，然后春天堂主，其实这期节目，嗯、呃，是一个关于感谢的这一期节目啊。从今年五月份开始吧，到今天，嗯，春天堂主总共录了一百四十八期的节目，然后获得了两百三十八位粉丝的订阅，然后同时有快八万次的播放啊！这个对于我这种业余时间啊做这个节目录制的人来说，我觉得成绩不错啊。虽然不如可能老董老师做的节目啊那种播放量能到几千集这么大，但是，呃，我觉得也不错啊<笑>啊，因为我做的这个节目是一个呃更偏于自我日记形式的这样的节目啊，记录我自己呃，每天发生在我身边的古玩的故事和我的这些随感。啊，所以有这么多粉丝，有这么多听众在支持我，所以我我内心特别的高兴啊。然后今年其实今年，呃这期节目啊，现在这期节目其实我，呃主要想做一个关于二零二零年盘点的这些事情啊，然后把我这一年的关于古玩的这些盘点的感想给大家进行一个。一个表达啊，一个表达啊、嗯。首先就说吧，因为其实二零二零年，嗯，是一个挺不一样的年份啊。对于堂主来说，嗯，今年我我升职了啊，我升职了。然后，然后，但是在婚姻中我离婚了啊、嗯，对。然后整体上来说，今年算一个。事业有成，但是呃，生活上差一点的年份吧，啊，呃，自己在古玩生意上，在我的游戏生意上都挣到了，呃，钱，对，但是，但是因为我的离婚的诉讼又，又又赔了很多很多钱，所以今年对我来说就是这么一个年份啊。今年从五月份开始，然后我自己想想了一个这样的一个节目形式，就是每周用大概十分钟不到的时间吧，十分钟左右的时间，来简单的描述一些事情啊、呃，就是发生在我身边关于古玩古董的事情啊、呃，主要是当时也嗯、呃，就是想做一个能够留下自己声音的节目。因为我一直觉得，就是在中国古玩这个行业里面，真正能说一些心里话或者说真实感触的这样的节目比较少，所以我就准备自己做这样一个节目。而且我今年正好正好三十岁啊，所以我想做自己啊一个关于自己的一个节目，能让能让我的声音啊有一个比较真诚的声音。然后能够走下来啊，能够走下来，对啊。而且我也看到，嗯，很多粉丝在评价我们节目的时候会说说，嗯，说我比较真实，而且讲的也比较，虽然讲的比较一般，但是起码确实是真情真感吧。所以我内心呃依然觉得啊，做的这件事是有价值的，因为其实在中国古玩圈里面。呃、嗯，如果你不懂古玩，或者说不懂这个一线的行情，其实古玩行业是一个受骗率挺大的一个行业啊。嗯，基本上如果没有三五年大量买卖的门道的话，很容易其实亏钱或者被人骗吧。啊，我自己就是这么走过来的。啊，被信任的朋友骗，被老师骗，然后被各种各样的，嗯、呃，傻子骗，对啊。但是经过多年的摔打，或者说自己的反复的挫折的摔打洗礼之后，自己就聪明了很多啊。嗯，所以今天先讲的就是我做这个期节目，就是这一年我做这节目的一个感想。然后我们这期节目大概会做到什么时候呢？其实我自己想会做到365期啊。今天是一百四十八期吧，应该还有差不多。两百来期的内容啊，我会做到这个时候，所以最后的春天堂古玩日记节目就是三百六十五期啊，然后，啊、呃、这就是我春天堂能送给所有啊、呃、所有喜欢古玩、喜欢古董的朋友的一份礼物。我认为，如果你真的认真的能把这三百六十五期，如果能听完的话，啊、呃，其实对于你真的认识这个。古玩社会，古玩的一线的实情，会有极大的帮助啊！因为我说的话，客观的说，呃，真实度很高啊，真实度很高。好吧，那我们进入今天的节目啊。其实今年如果盘点我心目中古玩的呃几个事儿，我也觉得有几个关键词吧啊。第一个关键词叫做缺货啊，因为今年我们先讲这第一个关键词，缺货的关键词。今年二零二零年，因为出现了疫情嘛，所以其实到今天为止，我在香港的差不多有五六十万的东西还没有真正的到我手上啊，我一直还在香港的一个朋友那儿帮我。啊，帮我保存着啊！所以今年的古董在上半年一直出现了缺货的这样的一个行情，所以导致其实上半年的春拍的这个市场的行情明显好于下半年秋拍的行情啊。对，上半年经常看到，呃嘉德或者是保利拍出一种嗯、呃、远高于这个。市场的价格啊，当包括当时我记得很清楚，当然第一场开拍的这个拍卖是香港苏富比那场嘛，然后很多东西都是三倍、两倍的成交，我记得一个粉彩的光绪花神杯吧，然后市价也就我觉得四万多、五万多吧，然后最后在苏比卖了十三万港币。当时我觉得，就市场，因为其实一大量的缺货已经形成了一定的恐慌啊。然后到今年的下半年开始，这个缺货行情稍有好转吧，很多的货从美国通过其他的途径又运回中国了，所以缺货的呃的这个这个情况有所好转。嗯，所以下半年的拍卖的行情就没有上半年这么好啊。这是我第一个关键词，叫做缺货。第二关键词是什么呢？嗯，第二关键词叫做互联网化啊。什么意思？就是今年其实是我对于古玩古董互联网化理解最深刻的一年，因为其实嗯，古玩古董这件事儿是一个。呃，一直是一个挺挺传统的模式啊，传统的交易行、买卖拍卖行、传统的买卖，传统的是这样交易。但是因为今年有疫情的加持，加上嗯、呃，确实是疫情的大力的推动吧，所以呃我们今年看到了，基本上所有的主流的大的一线的拍卖厂商，包括甚至包括遇见这个平台，包括。东家这平台包括微拍堂都做了大量的这种互联网的东西，呃，尤其是我们看到今年包括崇正啊、程轩呀这种老的一些原来小资的拍卖行也做了自己的网拍啊、呃，甚至我看到中茂也做了很多期的网拍，这在去年都是很少见的，因为因为现在因为无法实体参与古董的这个。拍卖或者说怎么样，大量的人选择了网络去进行，所以互联网化是我今年一个挺明显感觉到的一个事情，而且伴随着互联网化，其实我觉得整个交易也越来越透明了啊。现在大量的拍卖价格、委托价格都可以在互联网上直接拿到，这为其实未来后续的互联网交易反而提供了一个比较健康的一个情况，嗯。啊、呃，第三个词，第三个词，嗯、呃，我准备送给官窑吧，啊，送给官窑吧，嗯，今或者说叫光绪官窑吧，啊，今年今今这个2020年是属于光绪官窑的一年吧，啊，我这已经讲过多次了，就是去年我卖一个云龙盘子的时候，可能只卖一万七、一万八、一万九。而今年我卖同样的盘子会卖到两万五、两万七、两万八，所以整个今年的光绪官窑在这个缺货的大背景下，光绪官窑得到了一波爆发。而爆发的并不是那种光绪官窑的利件、茶叶末釉啊，或者说杏儿尊这种东西，今年涨的全是这种盆盆碗碗啊，缠之莲盘子从过去的一万一涨到一万六七。然后光绪龙盘子从原来的一万八九涨到现在的两万八九到三万五六，所以今年的光绪官窑的这种碗盘啊，涨得非常的凶猛，这一波确实给春天堂主带来了可能几十万的收入吧，额外的收入，嗯，所以光绪官窑这个最基础的官窑入门品种，在今年得到这么大的一个涨幅。确实出乎我的意料啊，甚至带动了包括我收藏的江西瓷业的涨价都是飞涨的。对，去年我买一千八买的那种，呃，比如说英雄独立呀、啊，或者说是呃盘子，现在都要卖到四千多了。我去年买的两千四的飞鹤的那种标的江西瓷业，今年卖到九千多了。所以今年其实属于入门级官窑的一年吧。江西瓷业配合光绪官窑这一波涨幅是非常凶猛的啊，非常凶猛的。当然，这也代表了市场对于官窑的一个认知，但是这种认知，我认为当然是不健康的喽。因为其实光绪官窑和江西瓷业仍然存世量巨大啊。当然，市场上对于这种高的价位的乾隆官窑啊、康熙、雍正官窑，认真说，其实热度一直有，但是我觉得他们的涨幅并不如现在低段位的光绪官窑。嗯，好吧。然后今年的第四个词是是春天堂吧？啊，说说自己吧，春天堂吧。啊，我今天其实正好在我的闲鱼店做了一个活动啊，就是说，因为其实我确实没想到，我今年春天堂从去年的一千一吧，还是一千二粉丝。今年我已经涨到了三千多粉丝了啊，成为了应该是这个闲鱼平台上粉丝量最大的一个古董交易商吧啊，然后甚至超过了原来远远在我前面领先的张培老师啊，包括一些其他的老师啊，所以春天堂确实成为了今年在闲鱼这个平台上，我自己认为应该是当之无愧的第一啊，因为我的销量。我销售金额、复购率和粉丝量都达到了一个平台级别的高度。现在我平台就是整个咸鱼平台的排名，都到了三百多名，这是非常恐怖的。因为在几十万家的这样的咸鱼卖家里面，我排三百多名，这非常非常高了。在明清瓷器上，春天堂应该已经是啊第一了啊。为什么能成为第一？其实我觉得。依然还是与我这个经营理念，包括我的宣传的方式方法相关的啊，但核心依然是，啊，保证七天物流退货，保证卖一些开门的真货，而且卖的是，啊，尽量还是精品一些的，性价比高一些的都理解。所以其实我也不觉得做古董生意真的很难吗？啊，我没有觉得。然后再加上春天堂本身，其实未来的想法吧，其实。呃，今年有很多人跟我讲，包括马未多老师，包括马明华老师跟我说，说天堂你应该不再往下怎么走，做一些更贵的，或者说做一些拍卖相关的东西，包括微拍或者直播，我都拒绝了啊。这个其实我讲过很多次，因为我本身其实是做游戏行业的，所以我其实是一个挺有钱的人啊。我一直把我这个古董店当做我这个工作之余的一个爱好啊，所以我不准备。未来我也不准备做成一个主业啊，依然当做我的爱好就好啊。而且我也一直希望我能够坚持这样的本心啊，提供一些性价比高，然后一些真的呃，起码是物有所值的东西吧，给各位、各位支持我的粉丝、啊。嗯，好吧，今天就讲讲这一年的收官啊， 2 0 2 0所感所想。